0: Es gibt biografische Forschungen zu Georg Elser und ich glaube, der biografische Zugriff ist nach der aktuellen Akten- und Quellenlage äh, her betrachtet schon etwas ausgeschöpft. Und, also es gibt Bücher von ähm, Anton Hoch und Lothar Gruchmann vom Institut für äh, Zeitgeschichte. Helmut Gehasis hat eine Biografie geschrieben, äh, die, äh, Leiter, äh, der Leiter des, äh, der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Steinbach hat auch was beigesteuert. Ulrich Renz, der Georg Elser Arbeitskreis in Heidenheim, der Heimat von Georg Elser oder beziehungsweise im Ort, an dem er gearbeitet hat, hat auch viel vorgelegt. Also warum sollte ich jetzt noch ein Buch, eine, eine mit biografischen Zuschnitt schreiben? Ähm, es geht, wir sind mittlerweile in einer Phase angekommen, wo wir nicht mehr darüber reden müssen, ob Georg Elser allein Täter war, sondern wir müssen uns mit der mit der Interpretation dieses Faktes auseinandersetzen. Und da gibt es in den biografischen Werken immer so ich möchte sagen, einen Appendix. Also es wird dann auch am Ende behandelt, ja, wie, wie, wie schmählich Elsa ignoriert worden ist und wie wenig doch die Geschichtswissenschaft, wie wenig die Politik und so weiter sich dem angenommen hat und wie sehr er verleumdet worden ist. Und das wird ja auch alles behandelt und auch dahingehend habe ich auch nicht viel hinzuzufügen und kann auch sehr auf das vertrauen, was es schon gibt. Aber ähm, ich denke, dass es wichtig ist, auch sich die Frage zu stellen, warum das passiert ist, warum es so lange gedauert hat, dass Georg Elsa, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg diffamiert, verdrängt worden ist. Und da kommen wir auch natürlich auf Deutschland selber zu sprechen, deswegen auch der Titel des Buches Georg Elsa in Deutschland, also auch nicht nur er als biografische Figur, sondern auch als Figur der Diskussionen und des Diskurses über ihn. Und ich denke, wir sind heute auch in einer Phase, in der wir nicht mehr eine Erinnerungspolitik gegen Elsa haben, sondern auch eine für Elsa. Aber auch hier stellt sich die Frage, Stichwort Frank-Walter Steinmeier hat heute in Hermaringen ein Denkmal veröffentlicht, was das bedeutet, was es ideologisch bedeutet in Deutschland. Denn es ist ja eine gewisse Ironie darin, dass Frank-Walter Steinmeier, der, das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland das Attentat auf eines seiner Vorgänger feiert. Denn man muss ja sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches. Das ist also erstmal eine neutrale Feststellung. Und äh, es ist auch erklärungsbedürftig, warum das äh, gelingt, nachdem es so lange Zeit eine sehr starke Reserve gab. Und ähm, ja, das ist also für mich auch der Ausgangspunkt meiner Überlegungen, und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für die Tatsache, dass wir davon ausgehen müssen, dass Georg Elser äh, sowohl kommunistische als auch christliche Orientierungen hatte, aber seine Tat selber weder von Kommunisten noch von Christen als solche reklamiert worden ist und er selber auch in keiner Weise sich mit irgendeiner anderen kommunistischen oder christlichen Strömung seiner Zeit hätte verbinden können, um dieses Attentat durchzuführen. Und das ist auch einer der Grund, warum ich mich in diesem Buch äh, damit beschäftige, mit äh, innerhalb von drei Versuchen dem nachzugehen. Also einmal, warum hat sich die Linke damit so schwer getan und tut sich teilweise heute damit schwer, und da schaue ich insbesondere auf die Leute, die aus der marxistisch-leninistischen Tradition kommen, sich mit Elsa zu beschäftigen und sich positiv auf ihn zu beziehen, beziehungsweise sich die Frage zu stellen, warum ein ehemaliges Mitglied des Roten Frontkämpferbundes und vielleicht sogar ein Mitglied der KPD, das ist bis heute nicht klar, in der Erinnerungspolitik der DDR keine Rolle gespielt hat und auch in sag ich mal, in der, in der den 70er Jahren der Hochzeit der Linken in der Bundesrepublik Deutschland keine Rolle gespielt hat. Und der, dazu werde ich dann auch gleich noch ausführlich kommen. Und ein, der zweite Teil... Der beschäftigt sich dann mit dem Titel Ein Attentat um Gottes Willen mit dieser Auseinandersetzung mit dem protestantischen Christentum, weil Georg Elser war protestantischer Christ, Georg Elser hat, das wurde in dem Gedicht ja auch verarbeitet. Er ist in die Kirche gegangen vor in den, bei den Attentatsvorbereitungen, um, äh, um sich zu beruhigen und das heißt also auch christliche Motive spielen eine Rolle, aber... In keiner Weise konnte er auf die deutsche Theologie der Protestanten oder auf die katholische Theologie bauen. Und ähm, da versuche ich dann auch nochmal gründlich darauf einzugehen ähm, und auch die Frage zu stellen, warum nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar ähm, ab 1945, ein evangelischer Theologe für die Diffamierung von Georg Elser nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich verantwortlich ist. Und das ist Martin Niemöller. Das werde ich dann noch äh, später ausführen und zuletzt geht's dann, und das hattest du eben auch schon angemerkt, was meine ich mit Mitte, äh, der, in dem dritten Teil geht es äh, darum, die Frage zu stellen, also was, wie geht denn die sogenannte Mitte, äh, also das, wohin ja in Deutschland alle streben, äh, mit äh, Georg Elser heute um. Also ich würde sagen, die Mitte ist natürlich ein schillernder Begriff, äh, noch schillernder als andere äh, politische Richtungen, weil es ja gerade sich darin äußert, dass sie ja keine politische Richtung sein will, sondern das Wahre, das Vernünftige, das Gut Ausgehandelte. Also, ich versuche mich ein bisschen mit dem, mit dem Mainstream zu beschäftigen, sofern man das so sagen kann. Und am Ende auch die Frage zu stellen: ähm, Wie kommt es, dass jetzt nach so langer Zeit äh, Georg Elser auch als Vorbild präsentiert wird und inwiefern ist das überhaupt möglich? ihn äh, in einer nicht mehr nationalsozialistischen Gesellschaft als Vorbild zu präsentieren. Das möchte ich problematisieren, weil das sehr wichtig ist, weil historische Vorbilder ähm, zu benennen äh, natürlich eine große Gefahr birgt, nämlich äh, wenn man von äh, einem, insbesondere wenn man von einer Person spricht, die äh, mit äh, Sprengsätzen hantiert hat, die acht Menschen getötet haben, darunter nicht nur Nazis, also eine Person, die auch äh, getötet worden ist, war kein äh, Mitglied der NSDAP, sondern eine Kellnerin, also da werden wir auch in die Debatte einsteigen müssen, die immer noch teilweise vorherrscht, nämlich der Frage, inwiefern es eine moralische Legitimation für dieses Attentat gibt. Ich möchte direkt voranschicken, dass das für mich keine Frage ist, aber daran anknüpfen natürlich die Frage, warum es, inwiefern man, selbst wenn man sagt, dass das Attentat richtig war, bestreiten kann, dass es sich um eine für heute vorbildliche Handlung handelt. So viel erstmal zum Ablauf, was ich jetzt machen möchte. Ähm und ähm, in dem ersten Kapitel, das äh, den Titel trägt, Individueller Terror, äh, Georg Elser und die Linke, geht es ja erstmal um die Feststellung, dass ähm, wir in den 60er und 70er Jahren in der Linken keine prinzipielle Ablehnung von politischer Gewalt in Westdeutschland und auch in, in der DDR gesehen haben. Also es gab, ich glaube, blockübergreifende Ikonen des Widerstands des globalen Südens gegen den US-Imperialismus, wie man sich ja ausdrückte, zum Beispiel Che Guevara, oder auch, das gilt sicherlich jetzt nicht unbedingt für die ganze Zeit der DDR-Rezeption, aber auch Mao Zedong hat ja eine gewisse Popularität erreicht, insbesondere auch in der Studenten-, linken Studentenbewegung, den K-Gruppen auch der 70er Jahre. Und interessanterweise spielt aber eine Figur, die auch durchaus politische Gewalt angewendet hat und zwar in Deutschland und auch Partisanentätigkeit in gewisser Hinsicht ausgeübt hat, überhaupt keine Rolle, und zwar Georg Elser. Und in, also in den ganzen 70er Jahren gab es keine K-Gruppe beispielsweise, also keine Organisation, die sich in der Nachfolge der verbotenen KPD in Westdeutschland beispielsweise gesehen hätte, die gesagt hätte, Georg Elsa, das ist unser Mann oder so, oder wir haben in irgendeiner Weise was mit ihm zu tun. Peter Paul, Zahn. Peter Paul Zahn. Ja, und, jetzt, und das Schöne ist, wenn, wenn, wenn sozusagen, ich, das, was ich auf dem Zettel habe, ist Peter Paul Zahl, witzigerweise, also wir verstehen uns, glaube ich. An der Stelle. Also, ähm, richtig. Äh, und das Interessante ist, äh, wo Sie es so dankenswerterweise mir äh, vorweggenommen haben, dass ähm, Peter Porzal ja, äh, das kann man so sagen, in den 70er Jahren durchaus isoliert äh, war von der sogenannten proletarischen Wende der Studentenbewegung. Ähm, das möchte ich noch mal ganz kurz erläutern, was ich mit proletarischer Wende der Studentenbewegung meine. Also, man muss sich vorstellen, dass insbesondere der SDS, der sehr maßgeblich mit der Studentenbewegung in Westdeutschland in den, in den 60er Jahren äh, identifiziert wird, dass diese Bewegung äh, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre eine anti Hegemonie hatte. Das heißt also beispielsweise die äh, kritische Theorie und auch die Sagen wir mal, undogmatische marxistische Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus spielte eine große Rolle. Aber was dann in den 70er Jahren, also mit dem Zerfall des SDS, passierte, war eine Hinwendung zum proletarischen Subjekt, was in Deutschland natürlich eine spezielle... Brisanz hat, denn wenn wir vom, 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 vom deutschen Arbeiter sprechen, der dann teilweise noch in den 60er und 70er Jahren in den deutschen Betrieben gearbeitet hat, dann sprechen wir auch eben auch über deutsche Arbeiter, die auch das 30 Jahre zuvor getan haben und zwar funktional im Sinne des Nationalsozialismus und das heißt, der positive Bezug darauf ist in Deutschland natürlich besonders schwierig. Aber das wurde exzessiv betrieben und das hat gleichzeitig dazu geführt, das hat äh, Jens Bennecke äh, in einer Studie, die heißt von Adorno zu Mao, sehr gut ausgeführt, dass damit einherging auch der Abbruch der Auseinandersetzung äh, mit dem Nationalsozialismus über weite Strecken. Also dass diese Auseinandersetzung zeitgleich mit der Hinwendung zum deutschen Arbeiter in den 70er Jahren sich verringert hat äh, in, in vielen, Stud insbesondere studentischen Kreisen. Und das, ist das, das Tragische daran ist, dass es gerade auch die Zeit war, als die ersten historischen Erkenntnisse über Georg Elsers Alleintäterschaft sich verbreitet haben. Dass also da die Linke, äh, insbesondere die, die sich in den K-Gruppen or organisierte, das Interesse an so einer kritischen Auseinandersetzung am Nationalsozialismus immer mehr verloren hat in der Zeit. Und ähm, ja, das ist also die proletarische Wende. Und einer, der nicht dabei war, weil er im Gefängnis gesessen hat, wegen einer nach einer drakonischen Strafe für eine Schießerei mit einem Polizisten war Peter Paul Zahl. Und er war nicht nur nicht Teil einer eher marxistisch-leninistisch- oder maoistisch orientierten ähm, Studentenbewegung. Er war Drucker, er war linksradikal-anarchistisch orientiert und wie gesagt, saß er im Gefängnis. Und das hat ihn natürlich von gewissen Diskursen auch ein bisschen entfernt. Also, äh, also das klingt jetzt etwas zynisch, aber das kann man ja erstmal so äh, technisch sagen. Und er hat tatsächlich auch seine ersten Hafturlaube auch genutzt, um dann auch nach Königsbronn zu fahren, um auch Gespräche zu führen, um sich äh, zu informieren über diese seltsame Figur Georg Elser, ähm, die ihm da äh, schon in den späten 60er Jahren aufgefallen ist. Und aber wo er sozusagen jetzt in den 70er, späten, äh, frühen 80ern die Zeit hatte, sich auch damit zu beschäftigen. Und er hat dann mit Klaus Peimann zusammen ähm, gearbeitet, um dann äh, 1982 dann seine, die, ähm, in Königsbronn, also der Heimat von Georg Elsa, das erste Drama, ähm, also auch von einem Linken, ähm, zu, zu Georg Elser uraufzuführen. Und das war durchaus ein Meilenstein der linken elsa rezeption das kann man so sagen. Aber ich habe natürlich jetzt immer noch eine Sache äh, nicht so richtig ausgeführt, nämlich, warum jetzt insbesondere so der marxismus leninismus der ja auch für die DDR und auch für, das, für die Abwesenheit von Georg Elser in der DDR, sage ich mal, auch verantwortlich ist, warum ist sozusagen für, die, ähm, für den marxismus leninismus und damit äh, rede ich über die DDR und über weite Teile der deutschen Linken auch, äh, sage ich mal, bis zum Ende des Kalten Krieges, warum die überhaupt nichts mit Georg Elser anfangen konnten. und ähm, weil mir gesagt worden ist, ich sollte auch mal was aus dem Buch vorlesen, weil es ja auch eine Buchvorstellung ist, dachte ich, ich ähm, ja, ich hatte erst überlegt, das nicht zu machen, aber dann habe ich mich überzeugen lassen, ähm, habe ich gedacht, ich würde halt noch mal ganz kurz versuchen zu erklären, wie es denn theoretisch ähm, sich herleiten lässt, dass der Marxismus, Leninismus nicht in der Lage war, Georg Elser zu würdigen. Also weil, äh, das kann ich jetzt schon vorwegschicken, äh, in der Ideologie der KPD, in, in dessen Umfeld Georg Elser sich auch in den späten 20er Jahren und auch noch in der Zeit des Nationalsozialismus bewegt hat, äh, hatte äh, keine, hatte den individuellen Terror, also auch die Erschießung von einzelnen Agenten, äh, beispielsweise des Kapitals äh, und, und so weiter, äh, als äh, mindestens kontraproduktiv oder sinnlos eingestuft. Und ähm, äh, da möchte ich auch nochmal ganz klar machen, warum dieses Attentat, äh, warum die KPD nicht... <lacht> Hitler nicht töten wollte, wie ich es genannt habe. Warum es so ist, und das möchte ich ganz kurz vorlesen. Äh, wie sich der KP-Aktivist Josef Schur nach dem Krieg erinnerte, war Genosse Elsa, Zitat, immer stark interessiert an einer Gewaltaktion gegen Hitler und seine Trabanten. Ein solches Unternehmen konnte mit Hilfe parteitreuer Kader aus zwei wichtigen Gründen nicht gelingen. Zum einen wegen der organisatorischen Notwendigkeiten. Angesichts der Gestapo und ihres größten Verbündeten, des Denunziationseifers in der Bevölkerung, musste jeder Attentäter, Zitat, außerhalb aller bekannten, inzwischen winzigen und in Bruchstücke zerfallenen, vollkommen machtlosen, linksgerichteten Widerstandsgruppen im Untergrund stehen, die von der Gestapo so leicht infiltriert werden konnten. Das ist von Ian Kershaw aus der Hitlerbiografie, die sehr empfehlenswert ist, auch weil sie Georg Elser durchaus behandelt. Das gilt nicht für alle, also Joachim Fest beispielsweise, das hatten wir eben auch, hat es in seiner Hitlerbiografie nicht gemacht. Und, aber was war das gewichtigere Hindernis? Das gewichtigere Hindernis war jedoch die grundsätzliche Einstellung der KPD zur Tötung von führenden Funktionären des Klassenfeinds. Der Tyrannenmord blieb eine praktische Lücke in der kommunistischen Denktradition. Deren Umsturztheorie kannte taktische Phasen der Sammlung und Reorganisation, die schließlich in einen zentral geführten Aufstand der Arbeiter münden sollten. Gegen die Wirklichkeit der deutschen Volksgemeinschaft war in der marxistisch-leninistischen Strategie indes kein Kraut gewachsen. Nach allen Anstrengungen der Parteiführung, ab 1930 nochmals die nationalistische Karte auszuspielen, hatten schließlich die Nazis die Rolle bekommen, die die KPD für ein höheres Ziel einnehmen wollte. Adolf Hitler, nicht Ernst Thälmann, wurde Anwalt des arbeitenden deutschen Volkes gegen das westliche Diktat von Versailles. Aber die Revolutionserwartung der Komintern, also der kommunistischen Internationale, blieb sich nach der Machtübernahme der Nazis fürs Erste gleich. Die Regierungsbeteiligung der NSDAP wurde bis 1934 sogar als ein eher günstiges Vorzeichen einer Polarisierung wahrgenommen. Hitler erschien der KPD als ein Agent reaktionärer Kapitalfraktionen. Die sogenannte Dimitrov-These der Comintern sah den Nationalsozialismus als, Zitat, Diktatur der Reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Was sollte unter diesen theoretischen Prämissen ein Attentat bewirken? Die Parteilinie zu solchen, solchem individuellen Terror hatte auch Leo Trotzki, der 1928 exkommunizierte Kopf der Roten Revolutionsarmee, bereits 1911 im Artikel über den Terror festgehalten. Demnach war die Tötung politischer und ökonomischer Agenten höchstens als Begleiterscheinung einer anlaufenden proletarischen Massenbewegung statthaft. Aus Sicht des Berufsrevolutionärs galt individueller Terror zuallererst als Disziplinlosigkeit und Ausfluss anarchistischer Unreife. Dem individuellen Terroristen nahm man den radikalen Zorn gegen seine Feinde durchaus nicht übel, galt moralische Empörung doch als legitime Triebfeder. Der Bolschewismus aber wollte den Klassenstaat als überpersönliche Apparatur begriffen wissen, die gründlich zerlegt werden müsse. Proletarische Rachelust war eine Ressource, die möglichst aufgestaut werden sollte, um zur gebotenen Stunde auf Befehl der Parteileitung abgeführt zu werden. Für die bolschewistischen Kommunisten hieß das, die Sublimierung von Frustration und Rachedurst, die Unterordnung aller zerstörerischen Affekte unter strategisches Kalkül, kurzum Belohnungsaufschub. Nicht der Zustand ärgster Ungleichheit und Repression sollte den allgemeinen Arbeiteraufstand auslösen, sondern der strategisch günstigste Augenblick. Erst 27 Jahre später, längst aus der Kommentaren ausgeschlossen, sah sich Trotzki genötigt unter dem Eindruck der reichsweiten Novemberpogrome gegen die deutschen Juden im Jahre 1938 seine Position gegen den individuellen Terror aufzuweichen. Die blutige Verfolgungskampagne hatte sich am tödlichen Anschlag des jüdischen Flüchtlings Herschel Greenspan entzündet, den dieser am 7. November 1938 auf den deutschen Botschaftsrat Ernst vom Rat in Paris verübte. Unter dem Titel für Greenspan gegen faschistische Pogromgangs und stalinistische Schurken verteidigte Trotzki den 17-Jährigen von einem moralischen Standpunkt gegen die Versuche der Sowjetregierung, den jüdischen Attentäter als Instrument eines Nazi-Komplotts zu diffamieren. Zwar hielt Trotzki die proletarische Massenaktion auch 1939 noch für das einzig nachhaltige Mittel gegen die Nazi-Herrschaft, doch steckt in der nachsichtigen und einfühlsamen Bewertung des individuellen Terrors von Greenspan die implizite Erkenntnis, dass diese Avantgardeposition der Kommunisten beim Kampf gegen um die Befreiung Europas vom Faschismus längst in Frage stand. Auch die Bolschewismuskritische Rosa Luxemburg sah den individuellen Terror als Mittel des Pessimismus und Zeugnis der Isolation von den Massen. Sie polemisierte gegen den anarchistischen und sozialrevolutionären Standpunkt, wonach die Summe individueller Terroranschläge auch ohne langwierige Agitation an der Basis eine revolutionäre Situation vorbereiten könnte. Der anarchistische Kommunist und Marx-Interpret Johann Most hatte diesen Ansatz nach dem furiosen Attentat auf Zar Nikolaus II. im Jahr 1981 pointiert. Ich zitiere. Würde nur alle Monate ein einziger Kronenschuft abgetan, in kurzer Zeit sollte es keinem mehr behagen, noch fernerhin einen Monarchen zu spielen. Die theoretischen Reflexe könnten also dahin gehen, den individuellen Terror als des Bürgerbräu-Attentats als hemmsärmelig anarchistisches Gegenstück zum gescheiterten Massenansatz marxistisch-leninistischer Revolutionstheorie zu verstehen. Das aber würde bedeuten, Elsa habe Adolf Hitler als einen Kronenschuft herkömmlichen Zuschnitts verstanden. Davon war er allerdings weit entfernt. Die politische Neuheit der nationalsozialistischen Führungsstruktur bestand darin, dass es im Dritten Reich de facto kein höchstes Staatsamt mehr gab, das einer Person übertragen werden konnte. Jene seit dem Römischen Reich bekannte Diktatur auf Zeit galt nicht länger. Der Führer als Funktionsträger von, war von der Fun Person Adolf Hitlers untrennbar. Für seine Nachfolge stand ein festgelegtes stand kein festgelegtes Wahlverfahren, keine klare Erbfolgeregelung bereit. Die, die mythische Verschmelzung von Amt und Person im Führer Adolf Hitler stand über und inmitten jeder Staatlichkeit. Klassische Konzepte von Legitimität wurden durch die Formel vom tausendjährigen Reich und die Betonung des Bewegungscharakters aufgehoben. Soldaten der rasch anwachsenden Wehrmacht legten den Eid nicht auf das Amt des Reichspräsidenten oder des Reichskanzlers, sondern auf den leibhaftigen Führer Adolf Hitler ab. Der obligatorische Hitlergruß verschwor eine ganze Gemeinschaft. Solche affektiven Bindungen in der deutschen Bevölkerung zu vertiefen und beständig zu halten, Wurde das erfolgreiche Geschäft des Propagandaministers Josef Goebbels, der die leibhaftigen Massenakklamationen der Partei durch Film und Radio selbst dort nachfühlbar machen wollte, wo die Massen nicht anzutreffen waren. Das Regime ordnete den Gemeinschaftsempfang von Hitlerreden in Betrieben, Schulen und Gaststätten an, um die Übereinstimmung von Führer und Volk jederzeit sichtbar zu machen. Es war dieser von Ernst Frenkel als geradezu körperlich beschriebene Druck der Volksgemeinschaft, der Georg Elsa aus jedem Wirtshaus trieb, wenn Hitlers Stimme irg irgendwo erklang. Das Einschwören der Nazi-Bewegung, der Partei und des Staates auf Leib und Stimme Hitlers machte selbigen zum neuralgischen Punkt für jedes Attentat. Es würde für Goebbels kein leichtes sein, einen Hermann Göring den wahrscheinlichen Nachfolger Hitlers und machthungrigen Despoten der Aufrüstung auf das gleiche übermenschliche Format zu trimmen, damit die Volksgenossen weiterhin dem Führer entgegenarbeiten, wie es Ian Kershaw einmal so treffend nannte. Aber der Tod Adolf Hitlers allein wollte Elsa nicht genügen. Ich zitiere aus dem Verhörprotokoll der Gestapo. Die von mir angestellten Betrachtungen zeitigten das Ergebnis, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten. Unter Führung verstand ich die Obersten, ich meine damit Hitler, Göring und Goebbels. Elsa wusste, dass es sich beim Dritten Reich nicht um eine klassische Form der Diktatur oder einen Wiedergänger des Absolutismus handelte. Das belegt seine pessimistische Einschätzung über die tiefe Verankerung des Nationalsozialismus in Deutschland, die auch kein Attentat zerrütten konnte. Zitat, ich war davon überzeugt, dass der Nationalsozialismus die Macht in seinen Händen hatte und dass er diese nicht wiederhergeben werde. Der Nationalsozialismus hatte nach der demokratisch legitimierten Einverleibung des Saarlands, der straflosen Militarisierung des Rheinlandes und der triumphalen Annexion Österreichs einen ersten Höhepunkt seiner Popularität erreicht. Die militärische Opposition um Generaloberst Ludwig Beck, die sich im Herbst 1938 mit Putschplänen trug, war vom zündenden Hitler-Mythos entscheidend eingeschüchtert. Das Zaudern mit dem Eidbruch blieb bis zuletzt bestimmend. Hitlers Bestreben, die Tschechoslowakei im Herbst 1938 am besten in einem Blitzkrieg zu unterwerfen, sorgte jedoch auch unter den mehrfach regimetreuen Deutschen für die erste große Verunsicherung. Breite Kriegsbegeisterung war in der Bevölkerung trotz aller Propagandaanstrengungen nicht zu entfachen. Die Angst vor dem Krieg und der Zorn über die Arbeiterunterdrückung blieben für Georg Elser aufs engste verbunden. Von der Gestapo nach seinen Motiven für den Anschlag gefragt, referierte er auf die Unzufriedenheit vieler Arbeiter in seinem Umfeld. Das niedrige Lohnniveau, die Steuer- und Abgabenlast sowie die weitreichenden Einschränkungen bei der Arbeitsplatzwahl, mit der das Regime den Arbeitskräftehunger der exponentiell wachsenden Rüstungsindustrie bedienen wollte, ließen mancherorts tatsächlich Verstimmungen aufkommen, die allerdings für das rigide Diktat der deutschen Arbeitsfront zu keinem Zeitpunkt bedrohlich wurden. Für Elsa schien die Umstellung des produzierenden Sektors auf die Erfordernisse der Wehrmacht offenkundig. Zwar war er als sogenannter Weißer Jahrgang nicht persönlich vom Wehrdienst betroffen, doch das Arbeitsleben beteiligte ihn an den Vorbereitungen des Waffengangs. In der von Nazis dominierten Heidenheimer Armaturenfabrik, in der Elsa seit 1936 arbeitete, wurde Elsa 1938 in die Sonderabteilung für Wehrmachtsbedarf versetzt, für die Pulverkörner und Geschosszünder hergestellt wurden. Hier beobachtete er die Funktionsweise der Letzteren und ließ hunderte Presspulverstücke verschwinden, die später eine wichtige Komponente seiner Bombe bilden sollten. Wie Elsa erinnerten sich viele andere Zeitzeugen des Ersten Weltkriegs an die Hungersnöte und sorgten sich vor einem neuen Waffengang. Spätestens die Septemberkrise veranlasste Elsa, nach konkreten Wegen zu suchen, das nunmehr Großdeutsche Reich zu zerstören. Illusionen über eine sozialrevolutionäre Wirkung seiner Tat machte er sich indes nicht. Zitat ich war lediglich der Meinung, dass durch die Beseitigung der genannten drei Männer, also Hitler, Göring, Goebbels, eine Mäßigung in der politischen Zielsetzung eintreten wird. Die Signale aus der Zentrale der kommunistischen Internationale schienen ohnehin nicht auf Umsturz gestellt. Zitat Elsa aus dem Gestapo-Protokoll Auch vom Moskauer Sender habe ich nie gehört, dass die deutsche Regierung und das Regime gestürzt werden müssen. Ein zweiter entscheidender Grund, weswegen Elsa seitens der KPD keine Unterstützung zu erwarten hatte, lag in der Deutschlandpolitik der Kommunistischen Internationalen im letzten Jahr vor Ausbruch des Weltkriegs. Diese war zusehends auf eine Drosselung von destabilisierenden antifaschistischen Aktivitäten in Deutschland gerichtet. Im Winter 1938-39 vereinbarten das deutsche und das sowjetische Regime, die öffentlichkeitswirksamen Angriffe gegeneinander weitgehend einzustellen. Gerd Köhnen stellt fest, Zitat, die brennenden Synagogen, die auch in den sowjetischen Medien kurz und feierlich verurteilt worden waren, verschwanden aus der sowjetischen Öffentlichkeit. Die Mitgliedsparteien der Kommentären wurden auf ein Lagebild eingeschworen, das die besondere Bedrohung durch die deutsche Aggression in einen allgemeinen Antiimperialismus auflöste, durchaus mit einer gewissen Schlagseite gegen Großbritannien. Elsa erkannte davon abweichend eine klare Dynamik. Bereits im Herbst 1938, auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise, war ihm einsichtig, Zitat, dass es bei dem Münchner Abkommen nicht bleibt, dass Deutschland anderen Ländern gegenüber noch weitere Forderungen stellen und sich andere Länder einverleiben wird und dass deshalb ein Krieg unvermeidlich ist. Die Kommentaren wollte nun eine Destabilisierung des Regimes durch kommunistischen Widerstand vermeiden, weswegen die deutschen Genossen von einer sogenannten übereinfachen antifaschistischen Propaganda und einem sogenannten primitiven Antifaschismus Abstand nehmen sollten. Ein Rückbau der illusionären, revolutionären Ansprüche der KPD war prinzipiell durchaus verständlich. Von einem flexiblen Pragmatismus zeugte diese Kommentarlinie der Paktperiode aber nicht, weil sie den deutschen KP-Lern nun die Treue zum Nicht-Angriffspakt mit Nazi Nazideutschland Deutschland und zugleich kommunistische Agitation in den Betrieben abverlangte. Ein geradezu unmöglicher Spagat. Elsa hatte seit dem Herbst 1938 damit begonnen, seine persönlichen Bindungen möglichst zu lockern. Die Konstruktion der Höllenmaschine und die Suche nach einem geeigneten Schauplatz nahmen ihn vollkommen ein. Das hartnäckige Bild der Schreiner sei ein Sonderling gewesen, rührt aus, aus seinem ungewöhnlich zurückgezogenen Verhalten zu dieser Zeit. Indes von, der KPD und Radio Moskau kein, indes von der KPD und Radio Moskau keinen Zuspruch für seinen Plan zu erwarten war, lieh Elsa sich die Hoffnung und Zuversicht von Gott. Durch seine protestantische Mutter, leidlich im Gebet unterrichtet, suchte er jetzt, da er nur noch für die Bombe lebte, Dutzende Male die Kirche auf, ganz gleich, ob katholisch oder evangelisch. Zitat, es ist schon so, dass ich nach einem Gebet immer wieder etwas beruhigter war. Und äh, noch ein letzter Absatz, um das mit der KPD noch ein bisschen deutlicher zu machen. Das heißt, überschrieben ist dieses Unterkapitel, das Attentat in Zeiten deutsch-sowjetischer Partnerschaft. Die in Deutschland verbliebenen KPD-Kader waren nach einem Jahrzehnt harter Ausschlüsse und abrupter Strategiewechsel zur Linientreue getrimmt, wenn sie den Kontakt zur Parteileitung überhaupt halten konnten. Die neue Order aus Moskau ließ sich aber noch weniger mit den praktischen Problemen der deutschen Kommunisten in Einklang bringen als die vorherigen. Im Zuge der Verhandlungen um einen Nichtangriffspakt mit Hitler-Deutschland klammerte sich die Com intern sogar an vage Hoffnungen auf eine teilweise Legalisierung der KPD. Daher fasste man zur Beschwichtigung eine reformistische Reorganisierung und die Rückkehr von Kadern aus dem Exil ins Auge. Das Ziel eines antifaschistischen Umsturzes wurde mit diesem Strategiewechsel de facto zurückgestellt, denn, Zitat ähm, von äh, Berla, äh, Beatrix Herlemann aus einem äh, Buch über den Widerstand, wer Steuererleichterungen und Mitbestimmungsrechte für Bauern und Handwerker fordert, wer die Legalität seiner Partei anstrebt, will erst einmal keine Regierung stürzen. Im August 1939 handelte der sowjetische Außenminister Vyacheslav Michailowitsch Molotow mit seinem deutschen Amtskollegen Joachim von Ribbentrop schließlich den sowjetisch-deutschen Nichtangriffspakt aus. Das bolschewistische Manöver, mit Hitler-Deutschland einen Burgfrieden zu erreichen, um den antisowjetischen Westen zeitweilig zu spalten, wirkte lähmend auf den kommunistischen Widerstand. Und... Ähm, was man noch hinzufügen möchte, was ich jetzt auch nicht weiter vorlesen möchte, weil natürlich sollte auch noch was übrig bleiben für die Personen, die an, am Kauf des Buches Interesse haben, ist, dass man auch sagen muss, dass diese klare Linie des, des gegen den individuellen Terror, die sicher auch begründet ist aus einer einer Analyse von Gesellschaften und bürgerlicher Herrschaft, die aber nur noch bedingt oder nur noch teilweise bis gar nicht mehr auf den Nationalsozialismus und seine politische Herrschaftsstruktur zurückzuführen ist, dass das natürlich einhergeht mit einer, ähm, einer Stalinisierung der KPD, die in den späten 20er Jahren äh, immer mehr zum Vorstand gekommen ist, die auch den, äh, den Binnenpluralismus in der KPD immer mehr zurückgedrängt hat und auch immer mehr dafür gesorgt hat, dass man auf eine sehr hierarchische und sehr sehr autoritär strukturierte Parteiorganisationen Wert gelegt hat. Und wenn wir uns zum Beispiel ansehen, wie die Debatten um den Reichstagsbrand zurückschauen, das wird in dem Buch auch noch kurz erwähnt, so war es so, dass natürlich die KPD strategische und taktische Gründe hatte, sich von Einzeltätern wie Marinus van der Lubbe der ähm, äh, mutmaßlich diesen Reichstagsbrand äh, im, ähm, am 27. Äh, Februar 1933 äh, verursacht hat, äh, zu distanzieren, um, äh, weil die KPD zu diesem Ta Zeitpunkt de facto, also die Jure, noch nicht verboten war und man äh, gehofft hatte, dass dieses Gewitter vielleicht vorübergeht. Aber äh, es ist natürlich die andere Frage, ob man deswegen in dem sogenannten Braunbuch, das versucht hat, die, also die KPD-Position zu erläutern und auch zu zeigen, dass es womöglich eine Nazi-Verschwörung war, dass man da den Attentäter als äh, Freudenjungen und Werkzeug der Nazis diffamiert, also auch mit homophoben Beleidigungen arbeitet und diesen äh, sicherlich sehr spontanistisch agierenden Rätekommunisten oder Anarchisten, wie man ihn nennen will, so zu diffamieren. Aber man muss auch sehen, dass das so ein bisschen auch diese, diese Grundlage dafür war, warum ähm, man in der, also was auch zeigt, wie man mit Einzeltätern umgegangen ist und zwar auch, manchmal mal, über, sage ich mal, die Distanz, die, die taktisch und strategisch verständliche Distanzierung von solchen Aktionen, die nicht mit der KPD-Leitung abgesprochen waren, hinaus. Und wenn man das weiß, dann versteht man vielleicht auch, warum äh, man, äh, sage ich mal, diese Verschwörungstheorien auch lange auch im linken Lager hatte, weil das, äh, das, das Problem ist natürlich, dass Georg Elser viele zeitgenössische Menschen, nicht nur Leute aus dem KPD-Umfeld, aus den Kommentaren oder so, sondern viele Leute an diese Reichstagsbranddebatte erinnert hat, die ja auch bedeutete, man hat sich gedacht, es passt doch den Nazis wunderbar, dass jetzt dieser Reichstagsbrand ist, dann, dann wird ja aus der Schublade eine, 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 eine Notverordnung gezogen, die den Rechtsstaat aushöhlt und die Unterdrückung der Kommunisten intensivieren kann. Und äh, wenn dann plötzlich ein Attentat gegen Adolf Hitler ausgeführt wird, bei dem er knapp überlebt, äh, ohne, dann, dann ist natürlich in einer von Verschwörungswahn durchsetzten äh, Gesellschaft und Welt in der Zeit der Boden bereitet, das noch auf, diesen, auf das Attentat von Georg Elser auf, ähm, auf, ähm, äh, auf, auf Hitler äh, zu übertragen. Und sicherlich äh, ist das einer der Gründe, Es ist keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung dafür, warum, ähm, sage ich mal, diese, dieser Unglaube, dass eine Person äh, das äh, erreichen konnte, was Georg Elser erreicht hat, nämlich einen äh, technisch ziemlich ambitionierten Anschlag auszuüben auf eine Person, auf die höchste Person des Dritten Reiches, das irgendwie zu erklären und zu verpacken. Aber es gibt noch andere Gründe, die, äh, die man da hinzufügen könnte, nur denke ich mir, dass ich hier schon mal zumindest einen Einblick darin gegeben habe, wie, warum die KPD nicht in der Lage war, schon theoretisch nicht, wegen ihrer Faschismusanalyse, die immer noch davon ausging, dass der Nationalsozialismus eine bürgerliche Herrschaft ist und nichts weiter und dementsprechend auch immer noch nicht verstanden hat, dass man sehr wohl, wenn man einen Kopf abschlägt, sehr viel mehr verändern kann, als in einer klassischen bürgerlich-demokratischen Kapitalistischen Herrschaftsstruktur, dass, dass das eben verkannt worden ist und dass deswegen auch nicht ähm, äh, diese auch im in, in, in Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, auch äh, zusätzlich auch nicht äh, die Reflektion eingesetzt hat, denn wir reden ja auch über den sehr sensiblen. Fall, dass die Sowjetunion einen zeitweiligen Pakt mit dem nationalsozialistischen Deutschland geschlossen hat, aus besagten strategischen Gründen, aber das ist natürlich eine unangenehme Lage, wenn man dann gleichzeitig eine Erinnerungskultur hat, die von sehr disziplinierten kommunistischen Menschen ausgeht, die Widerstand geleistet haben, aber immer in Übereinstimmung mit der Parteiführung. Und dann gibt es einen ehemaligen äh, Rotfrontkämpfer, der bei der Verhaftung äh, ähm, ähm, an der Schweizer Grenze noch ein Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes dabei hatte, äh, um seine Zugehörigkeit in gewisser Hinsicht auch zu, zu ein, zumindest zu einer Zeit der kommunistischen Vergangenheit, kommunistischen Organisationsgeschichte zu zeigen, dass man sich davon nicht nur distanzieren wollte, sondern dass natürlich eher also der Fall Else auch ein bisschen auch zeigt, was die Grenzen dieser marxistisch leninistischen, kommunistischen Aufstandstheorie sind. Denn die versagt, also die Analyse versagt vor dem Nationalsozialismus und auch der Analyse der Rolle von Adolf Hitler. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch in diesem Kapitel besonders auch interessiert. Und dass diese, die Grenzen dieser theoretischen Arbeit des Marxismus-Leninismus und äh, auch dieser, der, der Einschätzung des Faschismus und von Adolf Hitler als Figur. Und die kann sich, glaube ich, auch gerade auch im Umgang von Georg Elser zeigen, denn gerade diejenigen Linken, wir hatten über Peter Zahl schon gesprochen, die von dieser ähm, Ideologie entfernt waren ähm, und sich auch von ihr emanzipiert haben teilweise, äh, sind auch dann in der Lage gewesen, insbesondere in den 80er, 90er und auch in der jetzigen Zeit, auch Georg Elsers Rolle oder auch den Fall Elsa angemessen zu würdigen, aus meiner Sicht. Und das ist an dieser Stelle, glaube ich, auch wichtig zu sagen. Ich, das würde ich jetzt erstmal äh, zu dem Teil sagen und ich werde die anderen beiden Teile jetzt nur noch wirklich im im Sieben-Meilen-Stiefel-Verfahren äh, weiter ausführen, weil es, glaube ich, sehr weit fortgeschrittene Zeit ist. Ich habe dankenswerterweise, das ist auch sehr professionell, die Uhr direkt mir gegenüber. Und ähm, das äh, äh, mahnt mich natürlich zur Eile. Also ich möchte nur ganz kurz zu dem zweiten Teil, wo es um das Christentum geht, äh, sagen, dass ich mich, dass ich mit diesem Teil, also der Auseinandersetzung mit dem protestantischen Christentum und Georg Elser äh, im wahrsten Sinne des Wortes am, am, am schwersten fertig geworden bin. Es ist also das längste. Stück in diesem Buch. Ich musste mich da durchaus einlesen, weil ich bin zwar, ich habe zwar mal ein Semester Theologie studiert, aber es ist lange her. Es ist so, dass man sagen kann, dass die Protestantische Kirche sehr stark mit dem Staat verbunden war und ist es sicher einer der Gründe ist, warum sie generell ein Problem damit hat, wenn Führungspersonal eines Staates in die Luft gejagt wird aber auch im Falle des Nationalsozialismus, ich möchte jetzt nur Stichwort deutsche Christen sagen, aber auch bekennende Kirche oder evangelisch-lutherische Kirche sagen, bis man sich vereinzelt zu einem regelrechten Widerstand gegen den Nationalsozialismus in der evangelischen Kirche durchgerungen hat. Also mit Widerstand meine ich schon, auch mit der Perspektive eines Umsturzes in dem Fall, ist wirklich sehr viel Zeit vergangen und ich habe ja auch schon angedeutet, oder Katharina hatte es gesagt, Georg Elser war im Konzentrationslager und er war einer von ganz, ganz wenigen Leuten, die einen Sonderstatus, eines Sonderstatus von sonderhäftling hatten, nämlich persönlicher Gefangene des Führers. Es gab im Grunde, glaube ich, soweit ich das aus Literatur weiß, drei, drei Personen diesen Status hatten und einen davon habe ich vergessen, aber ich glaube, das war selber ein Nationalsozialist das war, und der andere war... Georg Elser und dann noch der dritte war Martin Niemöller. Martin Niemöller hat im Unterschied zu Georg Elser, der im Dachau ermordet worden ist, am 9. April 1945 den Krieg überlebt als Geisel in Südtirol gerade noch äh, dem, dem Tod entronnen und hat dann direkt wieder angefangen, die evangelische Kirche aufzubauen in Westdeutschland. Und aber in seinen Reden, wo er über die moralische Verkommenheit äh, der, der modernen Zivilisation geredet hat, das war ihm wichtiger, als über den Nationalsozialismus selber zu reden, das war dann nochmal eingebettet in die allgemeine moralische Verkommenheit unserer modernen Zivilisation, hat er als ein Beispiel für die, für die, für die Entseelung, für die... Äh, individualisierung des Menschen tatsächlich Georg Elser genommen und hat behauptet, Georg Elser sei ein Nazi-Agent gewesen. Und er ist halt sozusagen mit dieser Behauptung getourt durch Deutschland. Und irgendwann erreichte das, und das beschreibe ich auch nochmal ausführlich, äh, auch die, äh, die armen Verwandten von Georg Elser und mit armen, die wirklich materiell und auch bildungstechnisch sehr äh, bescheiden. Also die Mutter von Georg Elser war praktisch eine Analphabetin und hat dann, Ihre äh, Tochter gebeten, also die Schwester von Elsa, doch mal was zu schreiben an Niemöller und zu sagen: Nein, das war kein Nazi. Und in, naja, Niemöller hat es auch bis 1971 noch daran festgehalten, als es schon klar war, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, der kein Nazi war, hat er weiterhin Stein und Bein behauptet, dass Georg Elsa seiner Meinung nach ein Nazi war und dass hier ein zweiter Reichstagsbrand von den Nazis inszeniert worden sei. So. Und ich versuche nochmal, einmal zu erklären, was, das mit, was diese Haltung, diese auch perfide Haltung mit Martin Niemöller und auch mit der evangelischen Kirche zu tun hat und auch zu zeigen, dass es einen, einen auch in der evangelischen Kirche war, der Georg Elser am nächsten gekommen ist, theologisch, und das war Dietrich Bonhoeffer. Und äh, Dietrich Bonhoeffer ist am gleichen Tag, das ist eigentlich nur ein Zufall, aber gleichzeitig auch ein bisschen ein Ausgangspunkt meiner Beschäftigung gewesen, ist am gleichen Tag wie Georg Elser in einem anderen Konzentrationslager hingerichtet worden. Und ähm, das ist ein Zufall, gleichzeitig steht es wahrscheinlich im Kontext von ähnlichen Befehlen gegen die letzten Gegner des Dritten Reiches, die man noch beseitigen wollte. Aber ich versuche gleichzeitig auch zu zeigen, dass Georg Elser, auch wenn er sicher kein Theologe war und auch keine ambitionierte religiöse Betätigung hatte, äh, sich in manchen Punkten durchaus mit Dietrich Bonhoeffer deckt, der einer der ganz wenigen Theologen war, der in der Lage war, aus aus einer theologischen Begründung heraus einen, eine Tötung von Adolf Hitler zu begründen. Denn das ist wirklich etwas, was die evangelische Kirche bis heute nicht so richtig schafft. Also sie, sie ist nah dran, aber sie ist immer noch nicht bereit, weil sie, einen, äh, weil sie von einem bellizismus und von einer Bejahung des Krieges für Deutschland äh, jetzt mittlerweile äh, in, eine, in ein anderes radikales Extrem umgeschwenkt ist, nämlich zu einem äh, relativ stumpfen Pazifismus, äh, wenn ich das jetzt mal an der Stelle so sagen kann. Aber das kann man sicher alles noch nachlesen. Ich möchte, ähm, ich, möchte, ich möchte jetzt zum dritten Teil kommen. Äh, wo habe ich es denn? Da. Wir haben ja schon spät. Wir haben fast eine Stunde rum, deswegen mache ich es ganz schnell. Also es ist so, dass ich, äh, und das ist sicher etwas, was man in der Diskussion noch mit, äh, mit äh, Einzelfragen auch noch abdecken kann, aber was mich im dritten Teil, das ist überschrieben, glaube ich, im Reich der Mitte, ja, das ist glaube ich, ja, nein. ich habe schon einen Monat nicht mehr gelesen, ja. Man legt ja irgendwann, man kann es ja irgendwann nicht mehr sehen, ne. ich habe eben schon wieder einen Fehler entdeckt beim Lesen, das ist furchtbar. Aber es ist nur einer, also sonst gibt es keinen. Äh, also genau, im Reich der Mitte, warum Georg Elser heute kein Vorbild sein kann, heute kein Vorbild sein kann. Also ich versuche. <lacht> Also ich versuche mich ja einer Sache zu widmen, nämlich also wir haben natürlich, in der, in der also das kann man sehr schön an Filmen zeigen, die auch bis heute gerne gesehen werden, man kann direkt einen Vergleich machen. Also es ist nicht so, dass Georg Elsa heute vergessen ist, dass man sich nicht um Georg Elsa kümmert. Es gibt mittlerweile mehr Denkmäler für Elsa als für Stauffenberg. Stauffenberg hat mehr Straßen und Schulen, aber Elsa liegt vorn bei den Denkmälern, das ist... Das war und sehr, sehr schnell. Also wir haben hier einen, einen Menschen bei uns, der da geholfen hat, ein wichtiges Denkmal mit aufzurichten. Und es gibt auch noch viele andere, die jetzt auch hinzukommen. Und äh, Staufen, der Stauffenmack hat natürlich seine Schwierigkeiten. Also die Verstrickung von vielen Leuten aus dem 20. Juli in den NS-Apparat sind ja bekannt. Und äh, Elsa ist dahingehend vielleicht auch ein bisschen attraktiver, weil er als etwas unbeschriebeneres Blatt auch mehr Projektions... Fläche sein kann mittlerweile. Das ist auch etwas, was, was mich auch dann zu dieser These führt, dass er kein Vorbild sein kann, aber ich will halt erstmal den Wandel der Rezeption beschreiben und was man auch zeigen kann ist, also wir, wir gehen jetzt mal in das Jahr 2015, vielleicht haben einige von euch den Film gesehen mit, äh, von, äh, von äh, Georg Elser, Er hätte die Welt verändert, glaube ich heißt es. Äh, äh. Das ist also ein Blockbuster-Format, da sind berühmte deutsche Schauspieler dabei die, äh, und, und der Christian Friedel, äh, äh, guter Schauspieler, spielt Georg Elser. Ja? Und das, der, dieser Film wurde, also mit dem, der wurde von Hirschspiegel gemacht. Oliver Hirschspiegel hat auch noch einen anderen Film gemacht, und nämlich Der Untergang. Ja? Der Untergang ist bekanntlich so eine Art Verfilmung von Joachim Fest's Hitlerbiografie, also im letzten Kapitel. Also es ist eine furchtbar, äh, furchtbare Angelegenheit, diesen Film äh, möchte ich, das hat Johannes Herr wunderbar in einem Buch gema äh, gemacht, also diesen Film und um Joachim Fest auseinanderzunehmen. Deswegen will ich das jetzt nicht an der Stelle machen. Aber ne, der, hatte damals, der Untergang hatte glaube ich 4,5 Millionen Zuschauer und der Film für, über seinen Gegenspieler hatte 171.000 äh, Zuschauer. Im gleichen Jahr 2015, als der Elsa-Film rauskam, kam ein anderer Film raus, nämlich äh, Er ist wieder da. Da wird halt darüber geredet, ähm, dass, oder da wird ja, das handelt davon, dass Adolf Hitler jetzt in, in der Gegenwart ankommt äh, und äh, dann auch zum talkshow da wird und so. Es ist äh, ganz äh, amüsant angeblich und dann... Ähm, und das, das Problem ist, dass man halt hier sieht, der Film hat zweieinhalb Millionen Zuschauer, äh, wie das Interesse gelagert ist. Es gibt halt sozusagen immer noch, also immer noch dieses Problem, dass Adolf Hitler immer noch mehr Interesse weckt als, als ein Gegenspieler. Das kann man schon sagen. Aber und was man auch sagen kann, dass in den letzten 20 Jahren der Staat sich auch eingemischt hat und gesagt hat, ja Georg Elser, das ist also ein, eine, ein Vor, eine Vorgeschichte der Bundesrepublik. Und dann wird aber gleichzeitig, und das ist mein Problem, unterschlagen, dass es sich auch um einen, also das ist, das sollte man da dazu sagen, dass es sich um einen kommunistisch und christlich orientierten Arbeiter gehandelt hat, äh, und dass seine Motiv und dass seine Motive, äh, wenn man über seine seine Hellsicht spricht, wie Wolfgang Schäuble bei der Eröffnung von dieser Elsa-Büste in Berlin. Dass, man, dass er dann so tut, als, als wäre das völlig, völlig mysteriös, wie er auf diese Erkenntnisse gekommen ist. Aber man könnte ja sagen, okay, auch die KPD hat gesagt, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Ja? Also egal, was man sonst von der KPD hält, den Punkt hat sie gemacht und zwar schon vor 1933. Und das, Schäuble kann das natürlich nicht sagen, ne? er ist halt äh, kein äh, Kommunist oder so, und, aber, aber, er, will, aber er, will, er will natürlich Georg Elser haben. Und ähm, also als, als Baustein der, der Republik. Und ähm, ich glaube, dass es, ähm, dass es äh, nicht statthaft ist, so eine Entpolitisierung vorzunehmen ähm, und diese Widersprüche auch ähm, äh, nicht äh, auszuhalten. Und das andere ist natürlich, dass wir, wir haben natürlich nochmal so einen Versuch, dieser apologetischen äh, rechten Geschichtsschreibung aus, seit 1999, Georg Elsers Attentat, äh, zu delegitimieren. Und das wird auch äh, alle zehn Jahre nochmal neu aufgeführt von Lothar Fritze der ist an der TU Chemnitz, glaube ich, oder Dresden. Er war mal beim hanne Arendt institut für Totalitarismusforschung und hatte behauptet, okay, dass die Gedenkstätte deutscher Widerstand, die stellt Georg Elser als ein Vorbild hin. Das ist aber angesichts der, nicht der, angesichts der Tatsache, dass er einen Attentat auf Hitler ausführt, nicht moralisch korrekt, sondern weil die Ausführung von der Tat nicht den Standards der Moral genügt, die, also, der, also er versucht es mit Kant zu machen. Ich führe das noch gründlich aus. Die Pointe ist, halt, dass er sagt, okay, Elsa hätte beispielsweise, als er gesehen hat, dass Adolf Hitler vorzeitig den Saal verlässt, hätte er hätte er einen Alarm geben sollen. Er hätte also er hätte diverse Dinge tun sollen. Man, man, sollte, man sollte es nicht völlig abtun, wenn er sagt, okay. Das Ziel war, die Führung der Nationalsozialisten zu beseitigen und am Ende sind ein paar Nazis gestorben und aber auch eine, eine unbeteiligte Kellnerin. Und das ist natürlich das ist eine gewichtige Sache und das sollte man sich auch klar machen. Da, den Punkt hatte, er also, dass er sich die Frage stellt, können wir darüber hinweggehen. Aber, aber es wird teilweise wirklich haarsträubend, wie er einerseits, was für hohe Standards er an Georg Else anlegt bei seiner Ausführung, aber dass er gleichzeitig so etwas davon unterstellt, dass sozusagen alle, die nicht direkt zu diesem Führungszirkel gehören, keine legitimen Ziele waren und dass er dann von irgendwelchen ominösen Zwängen zu dieser Veranstaltung zu gehen spricht, sozusagen die unabweislich seien. Ja, also dass er gleichzeitig auch wenn, er den 20. Wenn man über Unterlassung reden würde, könnte man auch sagen, moralisch ist doch problematisch, wie viel unterlassen worden ist ja? und dass das nicht in die moralische Rechnung mit aufgenommen wird, also dass man zwar wie der 20. Juli, den Lothar Fritze sehr gut findet, sagen kann, okay, die haben aber wirklich sauber ausgeführt und das. Was auch nicht stimmt, weil der 20. Juli bedeutete auch, Hitler wurde auch nicht getötet, dafür irgendwelche anderen Offiziere, ja, irgendwelche Adjutanten. Ja, da kann man, und dann aber sagt Fritze, naja, das ging halt nicht anders, weil er musste ja zur gleichen Zeit, musste er ja auch schon in Berlin sein, um die Befehle für Walküre auszulösen. Ja. Was da auch, also das erstmal, es liegt daran, dass die Leute in Berlin halt gehadert haben und nur wenn Stauffenberg persönlich vorbeigekommen ist, <lacht> tätig geworden sind. Aber da werden halt wirklich sehr, sehr haarsträubende moralphilosophische Stunts gemacht. Das ist der letzte Versuch, der weitgehend abgewehrt worden ist. Aber er hat natürlich die Frage aufgeworfen: Ist es denn richtig, dass man jetzt dahergeht und heute empfiehlt, und das sei sozusagen das Ergebnis von einer Würdigung und einer, einer Würdigung von Georg Elser als Vorbild, ist es nicht damit der Aufforderung, auch heute bei Unzufriedenheit Menschen um die Ecke zu bringen? Beispielsweise Steinmeier, wenn er in Hermaringen gerade ein, 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 ein Denkmal für einen Attentäter aufstellt oder so. Und äh, die Frage ist berechtigt, die Frage ist absolut berechtigt, weil wir befinden uns nicht mehr im Nationalsozialismus, um es kurz zu sagen, ich glaube, das dürfte bekannt sein, aber, ähm, aber ähm, also die Frage ist, ob, ob der Vorwurf gegen das, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand berechtigt ist, dass sie das wirklich so machen, wie das äh, Fritzel sagt, aber ich bin deswegen vorsichtig, das zu sagen, weil wir sind in einer ganz anderen historischen Situation und man kann generell sagen, es ist immer schwierig, historische Ereignisse und auch ihre Reaktionen zu übertragen und sie für die Gegenwart zu empfehlen, denn äh, wir haben eine andere Herrschaftsform, wir haben andere Mittel. Und äh, entsprechend ist es halt äh, gefährlich, damit einfach zu hantieren. Ich glaube, was man immer sagen kann, ist, dass es richtig ist, einer, einer, einer gebrechlichen Person den Sitz freizuhalten. Das war 1938 richtig, das ist heute richtig. Aber bei, bei immer komplexeren politischen Fragen wird es immer schwieriger, solche vorbildhaften Handlungen in die Gegenwart zu übertragen. Und das zeigt sich dann auch an den konkreten Preisträgern, teilweise vom Georg-Elser-Preis. Und ich glaube, dass es wichtiger ist, für die erinnerungspolitische Debatte zu sagen, dass Georg Elser kein Vorbild ist, sondern ein Beispiel ist. Und damit meine ich zweierlei. Einmal als Beispiel dafür, was man aus den Handlungsspielräumen, konkreten Handlungsspielräumen rausholen kann. Und das lässt sich an der Biografie von Georg Elser sehr gut zeigen. Aber gleichzeitig auch als grausames Beispiel dafür, wie einmal mit ihm verfahren worden ist. Georg Elser ist ein Opfer des Nationalsozialismus geworden. Er ist kein strahlender Held, er ist erschossen und verbrannt worden äh, kurz vor Kriegsende. Und zum anderen auch als grausames Beispiel dafür, wie die deutsche Volksgemeinschaft nach der militärischen Niederlage des Nationalsozialismus ihn versucht hat nochmal zu töten, nämlich durch die äh, Sabotage der angemessenen Erinnerung an ihn. Und deswegen würde ich sagen, Georg Elser ist kein Vorbild, sondern ein Beispiel.